0: p 33 Tavernen Moin, ihr hört den p den multibunden Podcast von Achim alias Pihalbe rund ums nicht-elektronische Spielen. Mit Systemvorstellungen, Designkonzepten, Theorie und Abschweifungen. Zu finden unter pihalbeorg pcast Hallo und herzlich willkommen. Tretet ein, setzt euch, macht es euch bequem. Was kann ich euch bringen? Ihr hört mal wieder eine Episode des P-Casts, und zwar dieses Mal das Special zur RPC 2012, in dem sich diverse Podcasts von Analogspieler.de, also aus der deutschen Rollen- und Brettspiel-Szene, zusammengesetzt haben, um jeweils eine Episode zum Thema Tavernen aufzunehmen. Ich lege auch gleich los, und zwar möchte ich das ganze Thema abhandeln in einem dialektischen Walzer, also These, Antithese, Synthese, und möchte anfangen damit, dass ich überhaupt die Frage stelle, was ist überhaupt eine Taverne? Denn eigentlich ist Taverne wieder so eine falsche Rückübersetzung, so in etwa wie Charakter. Ähm, da gibt es ja auch wieder diverse Diskussionen, die immer mal wieder hochbrechen. Die Taverne ist eigentlich eine Tafernwirtschaft oder eine Taferne, kommt aus dem Lateinischen. Ähm, das Wort Taverne ist dann das italienische Wort dafür, das aus irgendeinem Grunde wieder zurück ins Deutsche übernommen wurde. Die Taverne oder Taferne ist deshalb interessant, weil sie eigentlich mehr ist als nur eine Kneipe, die etwas ausschenkt, Getränke oder Essen ausgibt, sondern weil der Wirt das Tafernrecht inne hat, was nicht nur eben bedeutet, dass man Getränke auch alkoholhaltig und Essen äh, ausgeben darf an Gäste, sondern da gehört auch eine ganze Menge andere Sachen dazu und zwar eben die Möglichkeit, Fremde unterzubringen im eigenen Haus, die rechtliche Möglichkeit, diverse Feste dort abzuhalten, ja, also Taufen, Hochzeiten, alles, was irgendwie an wichtigen Festen war, konnte eben in Tavernen abgehalten werden. Es kann auch ein Ort für andere rechtskräftige Dinge sein, bisweilen wurde die Taverne auch als Gerichtsstand verwendet und ähm, natürlich auch im Todesfall, gab es dann dort den Leichenschmaus und ähnliche Sachen. Also die Taverne war im damaligen, in der damaligen Gesellschaft tatsächlich so der Mittelpunkt des Lebens, ja, deswegen lag sie dann auch oft genau im Mittelpunkt der Stadt. Und dort wurden eigentlich alle wichtigen gesellschaftlichen ähm, Beschlüsse gefasst, Ereignisse gefeiert und ähnliches. Also die Taverne ist eben nicht nur das, wo man hingeht und abends seinen Lohn auf die Theke haut, sondern da gehört sehr viel mehr Gesellschaft dazu. Ist natürlich ähm, etwas, was jetzt im Rollenspiel tatsächlich gar nicht so oft vorkommt. Also meistens habe ich die Erfahrung gemacht, ist Taverne. Sowas wie ich gehe hin, ich trinke mein Bierchen, esse was von nach der langen Reise, leg mich schlafen. Am nächsten Morgen stehe ich auf und gehe woanders hin. Vielleicht werde ich zwischendurch noch ähm, vom unbekannten Mann mit äh, mit Hut und Mantel angesprochen, der mir irgendwie eine Quest gibt, aber das war's, vielmehr wird da nicht gemacht. Das ist ein bisschen schade. In dieser Form, dass es das gesellschaftliche Zentrum ist, natürlich eher in Randbereichen, wo nicht sehr viel los ist, wo nicht zu so viele Leute wohnen, wo entsprechend die Dinge dann auf einen Ort fokussiert werden, den man eben da gerade hat und wo das Ganze sich nicht so zerstreut wie jetzt in einer großen Stadt. Aber wenn man jetzt nur einzelne Aspekte Herausgreifen will, bieten sich natürlich als Tavernen, in Anführungsstrichen, moderne Bars, Kneipen, Discos an, ähm, natürlich auch Hotels, ja, All-Inclusive-Hotels zum Beispiel, vielleicht immer auch das Haus des Dorfältesten, wenn es gar nicht so etwas Wirkliches wie eine Wirtschaft gibt. Es könnte natürlich ein Virtual Reality Forum sein, ja, in einer Matrix, Netzwerk, Internetwelt, ein Nachtclub, was weiß ich. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, die Taverne als solche eben auch in modernere oder eben noch antikere Settings zu überführen. Ja, kommen wir zum zweiten Punkt, die Frage, warum sind Tavernen oft langweilig? Der Grund dafür scheint mir zu sein, dass in der Taverne meistens nur der Alltag ausgespielt wird und für die meisten Leute ist der Alltag eben alltäglich und langweilig. Es kommen sehr viele stimmungsvolle Beschreibungen immer wieder in der Taverne nach oben. Also dann wird sich über den Glauben unterhalten oder über vergangene Erlebnisse oder was weiß ich. Aber meistens sind das alles Beschreibungen ohne Bedeutung. Das finde ich so schade, weil diese ganzen Beschreibungen, die sind wunderbar eigentlich, aber sie werden abgewertet dadurch, dass sie nur für sich stehen und nicht noch für etwas anderes stehen. Dadurch werden sie langweilig und dadurch eher störend als produktiv. Die Taverne ist meistens auch das eben das Raushängen des eigenen alter Egos. Ja, Man hat sich einen Charakter ausgedacht und im Abenteuer geht es immer nur darum, die Quests zu erfüllen und in der Taverne wird dann eben mal gezeigt, was der Charakter eigentlich so für ein Typ ist. Das ist aber eigentlich total widersinnig, dass man da zwei Dinge trennt, nämlich zum einen die Handlung und zum anderen den Charakter. Oh, kleinen Moment mal bitte. So jetzt bin ich wieder da und klinge etwas anders, aber ähm, das macht nichts. Eigentlich ist ja die die spannende Sache am Abenteuer, dass die Handlung und der Charakter interagieren, dass sich also die Art, das Sein, das Wesen des Charakters darauf auswirkt, wie die ähm, wie die Handlung in der Welt vonstatten geht. Es geht darum, was für Entscheidungen trifft der Charakter und Draußen im Abenteuer ist es dann so, dass es zwar Entscheidungen zu treffen gibt, aber dass diese Entscheidungen irgendwie immer nur genau eine richtige Lösung haben, das weiß man schon vorher, während dann der Charakter irgendwie in der Tavernenszene rausgehangen werden lassen muss. Ich hoffe, das war mit den vielen Hilfsverben richtig. Und das ist ja eigentlich nicht das, was man will. Eigentlich will man, dass, die, dass das Wesen des Charakters direkt die Entscheidungen in Abenteuer prägt. Und das heißt, die... Tavernenszene, in der alle mal zeigen, wer sie eigentlich so sind, ist nur eine Krücke dafür, dass eigentlich das Abenteuer misslungen ist, möchte ich jetzt mal so sagen. Und ich möchte dazu auch sagen, das Problem ist halt, es gibt keine Dramatik in der Tavernenszene meistens. Also, versteht mich jetzt nicht falsch, aber der Barkampf, der handelsübliche, das ist keine Dramatik. Dramatik ist, wenn es wirklich um was geht, wenn es Entscheidungen gibt, die getroffen werden müssen und wo sich sozusagen die Realität in zwei verschiedene Realitäten aufspaltet und man sich für eine von beiden entscheidet. ja Und das, dieses nur eine Kulisse aufstellen, vor dem man halt mal zeigen kann, wer man ist, ohne irgendwas reinzubringen, das finde ich persönlich sehr unbefriedigend. Und deshalb mag ich diese ganzen Tavernenszenen auch nicht. Gut, manchmal äh, dienen die dann noch an einem anderen Zwecke, nämlich dass der Auftraggeber da auftaucht und sagt, hey, ich suche Helden, die für 50 Goldstücke einen Drachen erschlagen. Wärt ihr das vielleicht? Aber na gut, das wissen wir jetzt alle, dass das eh schon sehr ausgelutscht. Jetzt also die Frage, wie kann die Taverne denn dann spannender werden? Naja, spannend wird sie dadurch, dass die Spielercharaktere oder die Spieler Entscheidungen treffen. Und zwar am besten wenn man es denn schon in der Taverne macht, auch mit Bezug auf die Taverne, ja, das soll ja nicht ein beliebiger Ort sein, wo irgendwie jetzt drei Entscheidungen getroffen werden, sondern die Entscheidungen sollen schon mit der Taverne zusammenhängen. Was die Taverne auch spannender macht, ist, wenn sie nicht nur klischeehaft befüllt wird, da sind halt so ein paar Bauern, die ihre, ihren Lohn ähm, verzechen und, ja gut, das sind wahrscheinlich die Tagelöhne, aber egal, ähm, und da hinten ist noch die eine mystische Gestalt, von der keiner weiß, und dann ist da noch der Alte und zwei Reisende, die sich irgendwie unterhalten, sondern indem man tatsächlich echte Menschen in diese Taverne reinsetzt, die irgendwie einen Charakter und Motivation haben und die vielleicht auch Probleme haben und diese nun vielleicht versuchen, in der Taverne zu lösen. Dadurch wird das Ganze direkt viel lebhafter und bietet mehr Ansatzmöglichkeiten für die Charaktere, zu zeigen, wer sie eben sind, da zum Beispiel einzugreifen oder eben nicht einzugreifen. Und naja, wenn tatsächlich die Leute da anfangen, ihre Probleme zu lösen, dann ist eben auch Nicht-Eingreifen eine Entscheidung. Also wenn jetzt jemand beschließt, er muss den anderen verdreschen, muss man sich erst überlegen, ob man das gerechtfertigt findet oder nicht, oder wie man damit umgehen möchte. Das ist natürlich nur die Seite, die von außen kommt. Andererseits kann man die Taverne auch wunderbar dafür nutzen, wenn man jetzt schon mal seinen Charakter raushängen lässt, dass man eben nicht nur zeigt, wer man ist, sondern damit auch auf Kollisionskurs geht. Also indem man den Zündstoff zwischen den Spielercharakteren jetzt hier mal nach außen kehrt und nicht nur nach außen kehrt, das hat man vielleicht schon vorgemacht, sondern richtig bearbeitet. Ja, also dann die Frage aufkommt, sag mal, warum hast du eigentlich gestern den einen da ähm, laufen lassen oder warum hast du den massakriert oder warum hast du irgendwas gemacht? Das finde ich nicht richtig. Und da kann man dann eben wirklich, wenn es relevant ist, auch mal die, die Spannungen zwischen den Charakteren ausbauen, auflösen, jedenfalls darauf eingehen. Wichtig ist aber, dass man eben nicht nur auf der Oberfläche plänkelt und dann der eine sagt, ja, ich glaube aber an Ruhr und Grohr, die irgendwie den Weltendiskus hin und her werfen und der andere sagt, ja, ich glaube aber an die zwölf Götter, die irgendwas anderes mit uns vorhaben und das war's jetzt. Also nur eine reine Darlegung, da hat auch keiner was von, sondern das sollte dann schon ans Eingemachte gehen und eben eine bedeutungsvolle Entscheidung sein und nicht nur ja, ich habe mir dann den Hintergrund zu meinem Charakter im Buch durchgelesen. Ja, und noch ein Tipp ist natürlich die Stagnation kürzen. Also nicht ausspielen, wie auf den Krug Bier gewartet wird oder ausspielen, wie da vorne die Tänzerin tanzt oder was weiß ich, sondern direkt zu den interessanten Szenen springen, ja, und das langweilige einfach übergehen. So ist wie, ja, du legst ihm jetzt da, wie dein Glaube ist. Kurz zusammengefasst, so, was passiert jetzt? Weil das sind wirklich die interessanten Stellen dann, die man aufgreifen kann. Ja, ich denke, das sind schon mal ein paar Tipps, wie die Taverne spannender werden kann. Zum Abschluss habe ich jetzt noch, so als Hinausgleiten aus der Episode, 101 Plothooks in der Taverne. Ja gut, stimmt nicht ganz. 101 sind es leider nicht geworden, aber es sind wenigstens über 20, wenn ich mich nicht irre. Dinge, die man einfach, wenn die Spielercharaktere in der Taverne sind, mal hereinwerfen kann und dann gucken, was passiert. Also ich würde da gar nicht viel zu planen, sondern das sind einfach Szenarien, in denen einfach etwas passiert. Die Charaktere werden involviert oder haben zumindest starke Möglichkeiten, davon angesprochen zu werden und sich selber zu involvieren. Und dann kann man gucken, was rauskommt. Ich habe mir zu keinen von diesen Sachen Hintergedanken gemacht, was jetzt dahinter steckt, wenn das irgendwie mysteriös ist oder so. Das ist auch gar nicht so wichtig. Das wird sich ja dann im Spiel schon ergeben, wenn man dem Ganzen hinterhergeht wie das alles zusammenpasst und Sinn ergibt. Ich kenne ja eure Heldengruppe nicht, deshalb kann ich nur so allgemeine Sachen bringen, die dann in eurer Gruppe, wenn ihr sie ausspielt, Sinn ergeben werden, da bin ich mir sicher. Gut, fangen wir einfach mal an. Numero 1. Eine Bedienung in der Taverne fordert immer mehr Trinkgeld, bis es an ganz abstruse Dimensionen kommt und ähm, die Bedienung anfängt, sogar militant zu werden und die anderen Leute gucken schon. Zweitens. Unter einer Bohle, in einer Mauerritze, hinter einem alten Rohr oder so etwas ähnliches wird eine uralte Nachricht gefunden, die dort jemand deponiert haben muss. Drittens. Ein bislang Unbekannter tritt ein, drischt einem der Spielercharaktere mit voller Wucht einen schweren Gegenstand auf den Dez und macht sich drauf und dran, die Taverne wieder zu verlassen. Viertens. Im bestellten Eintopf schwimmt ein menschliches Auge. Fünftens. Bei der Hochzeitsfeier tritt statt der Braut oder statt dem Bräutigam nur ein Dubel auf. Wo sind wir jetzt? Sechstens. Sechstens. Die Spielercharaktere bekommen einen verwechselten Leib Brot aufgetischt, also einer, der eigentlich gar nicht für sie gedacht war, in dem sich nach dem Hereinbeißen herausstellt, dass eine Waffe, ein Werkzeug, Gold, Drogen oder etwas ähnliches eingebacken wurde. Siebtens. Einer der Spielercharaktere muss in einem Notzimmer übernachten und hört dort nachts weinende Stimmen, aus dem Gebälk unter ihm, wo eigentlich gar keine Räume sein sollten. Achtens. Während des Besuchs birst plötzlich mit lautem Getöse ein Himmelskörper durch die Decke des Hauses und kracht mit voller Wucht und einer Spur der Verwüstung in den Boden der Taverne. Neuntens. Ein abgewetzter, aber wohlhabender Reisender betritt die Taverne, erzählt wirre Sachen und geht, um spurlos zu verschwinden. Allein sein Gepäck hat er neben der Theke vergessen. 10. Ein Gesandter tritt ein, inspiziert die Taverne und stellt fest, dass sie nun geschlossen werden muss. Ein Lynchmob der Einheimischen formt sich und die Spielercharaktere und auch andere Reisende stehen nun plötzlich zwischen den Fronten der offiziellen Seite und der Einwohner. 11. Ein großer Brand am Rande der Ortschaft fordert alle helfenden Hände. Als man schließlich zurückkehrt, ist die Taverne verschwunden. 12. Über Nacht entstehen immer wieder, auch in Anwesenheit der Spielercharaktere, Inschriften im Holz, im Chrom oder im Komposit oder wo auch immer sie gemacht ist, der Taverne. Verdammt schwer zu entziffern. Und der Wirt leugnet, oder auch nicht, etwas damit zu tun zu haben. Vierzehntens. Plötzlich tauchen Ratten auf. Und zwar von einer Sorte, wie sie eigentlich nur in einem, ein gutes Stück weit entfernten Gebiet an der Küste zu finden sind. Warum wurde unterirdisch ein Tunnel gegraben? Fünfzehntens. In der Taverne wird in Gegenwart der Spielercharaktere eine Person getötet und nun sollen sie vor dem am Tatort tagenden Gericht aussagen. Sechzehntens. Beim Leichenschmaus nach dem Tod eines reichen Erbonkels oder Erbonkels eines Spielercharakters brechen Angiftungen los, die nachgerade zwingend in Personenschäden münden müssen, wenn die Spielercharaktere nicht eingreifen. 17. Abends, kurz vor der Sperrstunde, fleht eine Schankmard einen der Spielercharaktere an, sie möge ihn aus dieser Hölle befreien. Der Wirt wird misstrauisch und ist erbost. Siebzehntens. Die Spielercharaktere werden von einem edlen Herrn auf der Durchreise angeworben, ein Päckchen zu übergeben. Der Empfänger, wohnhaft derzeit in der Taverne, beschwert sich lauthals über dessen Inhalt und verweigert schließlich die Annahme. Am nächsten Tag ist er tot, die offiziellen Dokumente gestohlen und ein Steckbrief der Spielercharaktere wurde aufgehangen. 19. Als der Wirt eine Flasche des kostbarsten für die Spielercharaktere entkorkt, landet neben dem Getränk auch noch ein altes Schriftstück in dem Glas. 20. Eine marodierende Bande fällt in die Ortschaft ein und richtet in der Taverne ihr Quartier ein. Die Gäste scheinen sie vorerst überhaupt nicht zu interessieren. 21. Eine Handvoll Schläger taucht bei der Taverne auf setzt sie in Brand und mordet wahllos Gäste. Der Wirt fordert schließlich Rache. Kommt es zu einem Bandenkrieg? 22. Bei einem Erdbeben stürzt die Taverne in sich zusammen und fällt in ein tiefes Erdloch, eine unterirdische Kaverne. Was genau sitzt dort unten, wie lange schon und welche Chancen oder auch Gefahren birgt es? Das waren jetzt 22 Ideen, die... Wie ich finde, man einfach schnell in eine Tavernenszene hineinwerfen kann, um sie ein bisschen aufzupeppen und dadurch direkt einen Plot lostreten kann, wenn man möchte. Oder auch nur ein kleines Nebengeplänkel, in dem die Spielercharaktere aber in jedem Fall zeigen können, aus welchem Holz sie geschnitzt sind und wie ihre Werte aussehen. Ja, das waren meine drei Schritte zum Tavernenspiel, das Erkennen, woran die Probleme oft liegen, die Lösung dafür und... Schließlich ein paar Vorschläge, wie man vielleicht seine Tavernszene einfach so aufpeppen kann. Wie gesagt, das sind jetzt nur Allgemeinplätze, diese Vorschläge. Die sind nicht direkt auf die Spielercharaktere zugeschnitten. Wenn es etwas gibt, was direkt aus den Charakterbögen folgt, was ja schließlich der Liebesbrief an den Spielleiter ist, dann sollte man natürlich das nehmen oder vielleicht auch das Ganze miteinander kombinieren. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Hoffentlich sind die anderen Tavernen-Episoden meiner Kollegen mindestens genauso gut oder besser und ähm, haben nicht dasselbe Thema behandelt, das wäre ja ärgerlich. Aber ich bin mir sicher, da ist für jeden etwas dabei gewesen jetzt. Ähm, ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuhören. Ich freue mich über Rückmeldungen. Die müsst ihr vorerst, wenn ihr es auf der RPC gehört habt, an Achim@pihalbe.org schicken. Aber schließlich wird das Ganze irgendwann auch auf meinem Blog stehen und dann könnt ihr auch dort Kommentare verfassen. Könnt ihr ja mal nachsehen auf phalbe.org, Das seht ihr dann unterm Reiter p -Cast. Dann macht es mal gut, euch noch einen schönen Abend oder Morgen oder Nacht oder wie auch immer und bis die Tage. Wir hören uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder eigene Erfahrungen oder Theorien anbringen wollt, dann schickt sie doch als Text oder Sprache an phalbe.org. Auf bald! Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Lizenz. Zu finden unter creativecommons.org. Die Musik ist dem Stück Freier Fall der deutschen Band Teilzeitdenker entnommen. Zu finden unter www.teilzeitdenker.de Analogspieler.de – Spiele auf die Ohren